0: Sabú a buenas noches, buena semana para todos. Jorge Gemma, acá estamos. Esta nueva clase para Braynoia. <coughs> Quería hacer una pequeña, pequeña introducción. Antes creo que ya lo hablé de esto en otro momento también. Pero una pequeña introducción que no tiene que ver directamente con el, el tema que estamos estudiando. Pero me parece importante... Eh, tenerlo en cuenta por la situación que estamos viviendo en la tierra de Israel, etc. La verdad es que, por lo menos acá en Argentina, recién terminó Chávez, Shabbat, entonces no estoy al tanto de las noticias, no estoy al tanto de las últimas novedades, etc. No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé y lo que sí les puedo decir es que todo esto que está ocurriendo no es que Dios lo deje pasar o no lo deje pasar, todo esto lo hace Hashem. Yo no entiendo por qué ocurre, por supuesto, no tengo la menor idea. Lo que sí sé, lo que tengo certeza absoluta, es que hay que estar fuertes y hay que estar bien aferrados a nuestra Torah, a nuestra Torah, a nuestra Torah de vida, que es nuestra herramienta para conectarnos con Dios directamente, cada uno de nosotros, con Él, y estar fuertes conectados con Él. Y esto es lo que protege al pueblo de Israel y a todo el mundo, en todos los lugares, en donde sea, en todos los lugares. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto se hace recitando salmos, esto se hace estudiando, esto se hace buscando cuál es la voluntad de Dios, viviéndola, compartiéndola, difundiéndola. Estas son nuestras herramientas, esta, esta es nuestra fuerza. Y todos aquellos que buscan, digamos, por llamarlo de alguna manera, que el pueblo judío no esté bien, tenemos que saber, tenemos que ser conscientes específicamente hablando del tema palestino, palestina etcétera, etcétera, hay una ignorancia muy, muy grande sobre cuál es la fuente y la raíz de toda esta gente de dónde sale toda esta gente entonces yo quería dedicar, de vuelta, a pesar de que no tiene que ver directamente con el video pero quería, eh, que, eh, quería, quería aclarar explicar, se me expresaron las dos palabras, quería aclarar y explicar cuál es la perspectiva histórica de esta cuestión, para entender de qué estamos hablando, esto es una opinión, por supuesto, no es más que mi opinión, no es más que mi forma de ver las cosas, pueden estar de acuerdo, pueden estar de acuerdo, hay ciertas cuestiones que yo voy a mencionar que son Literalmente cuestiones de historia, no tienen que ver con una perspectiva. A pesar de que quien cuenta la historia, obviamente introduce su propia perspectiva de las cosas. Pero sea como fuere, es una cuestión histórica. Para empezar, simplemente para empezar por algún lugar. Voy a empezar por atrás y después vamos, quiero decir, por, por la actualidad y después vamos para atrás. El pueblo palestino como pueblo en sí no existe. No tienen un lenguaje propio, no tienen una tierra propia, y ahora lo voy a explicar esto. No tienen arte, no tienen filosofía, no tienen, no tienen historia, no tienen tradiciones propias, no tienen música propia, no tienen nada. Uno observa cualquier pueblo de la tierra, sea cual fuere. Tomemos los indonesios, tomemos los suecos, tomemos los alemanes, tomemos los españoles, mexicanos, pon el nombre que quieras, no importa, hay una cultura, una forma de pensar, una idiosincrasia que ese pueblo tiene y si bien obviamente hay variaciones en los habitantes de ese pueblo, unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, como dice el Talmud, que así como nuestros rostros no son iguales, de la misma manera nuestros pensamientos no son iguales. Es verdad, pero hay una idiosincrasia. Vos escuchás hablar un mexicano y te das cuenta, este tipo es mexicano. escuchás hablar un argentino y te das cuenta, este tipo es argentino, un chileno, este tipo es chileno. Y así sucesivamente. Es algo claro. Hay una identidad nacional, más allá de si uno está de acuerdo con la política o no. No estoy hablando de política, no me interesa mi tema. Eh, a pesar de que acá en Argentina son las elecciones mañana, etc. No estoy hablando de esto, pero hay una, hay una idiosincrasia clásica argentina, clásica mexicana, clásica, más allá de las pequeñas variaciones que podamos tener de opinión dentro de la población propiamente dicha. Hay una historia común, a veces más triste, a veces más feliz. Hay los próceres de cada país. ¿Qué sé? En Argentina se habla de San Martín y de vuelta, no me estoy, no me estoy introduciéndome... En los detalles de la historia de si San Martín era un buen tipo o no. No estoy discutiendo esto. Estoy diciendo, todo el mundo está de acuerdo, que en Argentina por supuesto, que San Martín fue una, una persona, un personaje, don José de San Martín, un personaje importante en la historia argentina. Todo el mundo comparte esto, para bien, para mal, no interesa. Y cada país tiene sus cosas, que Bolívar, que O'Higgins, yo qué sé, depende del país en de donde estás. Estos fueron personajes importantes. Personajes que hacen a la identidad del país. Muy bien. Todos los países tienen lo mismo, con mayor antigüedad o menor antigüedad. Por supuesto, los países de Europa tienen mayor antigüedad, etc. Muy bien. El pueblo palestino no tiene nada de esto. Cero. No hay. No hay historia, no hay tradición, no hay próceres, no hay fundadores, no hay nada. No existen. ¿Quiénes son estos tipos que están ahí? Que dicho sea de paso, Egipto no los quiere, Jordania no los quiere, Siria no los quiere... Arabia Saudita no los quiere. Ningún país de sus hermanos, entre comillas, los quiere absorber, los desea. Nadie los quiere. ¿Quiénes son estos tipos? Pues muy bien. Punto número uno, el nombre Palestina surge del imperio romano. Es un emperador romano, escuché a Adriano, pero no sé, no sé la, el número del año exacto. Es un emperador romano el que le pone ese nombre a la tierra de Israel. <coughs> alrededor del año 150 de la era común, más o menos, es un emperador, ahí se puede sacar el nombre del emperador, creo que era Adriano, pero no importa, es un emperador romano que le pone ese nombre tras aplacar una rebelión que el pueblo de Israel hizo contra el, el conquistador romano para desmoralizar a los judíos. ¿Por qué poner un nombre palestina desmoralizaría a los judíos? Porque existió un grupo de gente, Aparecen en Pallas Bellalach, aparecen en varios lugares en la Toira, que se llamaban Filisteos, Plishtim en hebreo, Filisteos. Este era un pueblo, como dije recién, asentado, <coughs> perdón, que aparece en la Toira, varias veces, y la Toira en Pallas Bellalach dice claramente que estaban asentados en lo que hoy sería la Franja de Gaza, en las ciudades que estamos hablando, 3.500 años atrás. Esta gente estaba ahí, y eran gente guerrera, que no se sabe exacto de dónde vinieron, pero estamos hablando muchos años atrás. No importa. O sea, como pueden, estaban ahí asentados. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Israel. A lo largo de los años hubo muchas guerras entre los filisteos y el pueblo de Israel. Guerras en la época de los jueces, están en el libro de jueces. Guerras en la época de Shaul Amelech, el rey Shaul. Guerras en la época del rey David. El rey David se ocupa de erradicar a estos pueblos. Y ahora yo no estoy hablando de ni humanidad, ni... Eh, Estamos hablando de la realidad. Y nadie le, le grita a los ingleses, a los británicos que están en esas islas, que destruyeron yo que sea qué pueblos que estaban ahí antes. Listo. Esta gente está ahí. Y lo mismo, lo mismo pasa con cualquier otro pueblo. ¿Quién, le, quién se queja? A, a, a los reyes de España, por así decir, que le sacaron ese territorio a a saber a qué personaje estaba ahí antes. Eh, me acuerdo, había. Eh, al respecto de Francia, por ejemplo, y esto es algo más, eh, quizás humorístico que otra cosa, pero había hace muchos años el, las caricaturas de Asterix, estaba el muchacho bajito, el hombre bajito con la barba, que se yo, y estaba el gordo grandote, estos eran los galeses que estaban ahí en la época de la conquista romana, y estaba todo el juego entre ellos, y la pelea entre ellos, y los romanos, etc. Ok, ¿quién se le va a quejar a los romanos que aplastaron a los galeses? y que esta gente ya no está más, y anda a saber qué fue de ellos, pero no importa, ahora existe un pueblo, que se llama el pueblo francés, con su historia, con su identidad, etcétera, etcétera, con su idioma, etcétera, etcétera, que es una mezcla de latín con los galeses, y qué sé qué, ¿cuánto? ¿Listo? No galeses, eh, no sé cómo se llamaban, no importa, galeses son de Gales, más arriba, pero bueno, creo que se entiende lo que estoy diciendo. Volviendo a la cuestión, el rey David elimina completamente a los filisteos, ya no queda nada de ellos. Muchos años después, estamos hablando entre el rey David y el imperio romano, hay por lo menos mil años, por lo menos mil años, muchos años después los romanos conquistan la tierra de Israel, destruyen el segundo templo, y en la época de Rabiaquiva, Barcojba, Barcoziva te llamaba, no importa, no voy a entrar ahora en ese detalle histórico y político. Del, del, de los judíos en la tierra de Israel los romanos la conquistan, aplacan la rebelión y le ponen el nombre palestina filistea para desmoralizar a los judíos diciendo que en realidad esto no es una tierra de judíos es una tierra de los filisteos que ya no existían hace aproximadamente mil años esta es las, la raíz del nombre palestina después este lugar lo conquistan los otomanos, los árabes alrededor del año 600 más o menos, un poco más, 600, 700, 800, 900, y hubo peleas, idas y vueltas con los cruzados que venían de Europa, ida y vuelta, ida y vuelta, tierra santa, no tierra santa, otomanos, etc. Finalizado la primera guerra mundial, los ingleses, de, tras repartirse el mundo con los franceses, quedan en poder de la tierra de Israel. Y conservaron ese nombre, Palestina. que Es un nombre que le lo pusieron los romanos, no es el nombre de la tierra. Muy bien, había gente viviendo ahí, por supuesto, que pertenecían al imperio otomano, que se destruye, se deshace en el momento del de final de la Primera Guerra Mundial, año 1917, por ahí. Muy bien, esta gente que vivía ahí, que eran nacionalmente hablando, nada. No existía Jordania tampoco, era un no sé si llamarlos califatos, esta, esta parte no estoy seguro, así que puede ser que esté mal lo que estoy diciendo, pero sea como fuera en una especie de espacio donde había un rey, y lo mismo ocurre con Siria, no existía Siria, no existía Líbano, lo crean los ingleses junto con los franceses, dividen ese área en países según la conveniencia lo que se les ocurrió a ellos, y de vuelta, los ingleses quedan en gobierno de este lugar. A partir de ese momento, que en realidad técnicamente hablando empezó muchísimos años antes, la primera, una de las primeras, eh, aliot se dice, eh, em, em, migraciones. La, una de las primeras migraciones. Acá dice un, un comentario, bien, yo no leo los comentarios tanto, uno dice que eran turcos, ok, puede ser el Imperio Otomano, y otro dice que eh, los filisteos no eran un pueblo, sino, significan invasores. Los filisteos eran gente que estaba en. La franja, lo que sería hoy la franja de Gaza, vivían ahí, está en Parshat-Beyalah, claramente, y están en eran varios lugares. Esta gente vivía ahí, esta gente vivía ahí, tenían ciudades, Hamesh, Sarna y Plishtim, están los cinco líderes de los filisteos, esto es está, algo está que está ahí. Ahora, ¿qué significa el nombre de Filisteo? Técnicamente hablando, no lo sé, pero en hebreo se dice en Plishtim, estaban ahí, era gente que estaba ahí, cuando entra el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Ok, sea como fuere, volvemos. Entre las primeras veces que el pueblo de Israel hace una, una migración hacia la tierra de Israel, estamos hablando del año 1100, 1200, Ramban, y se va de España, echado tras haber ganado una discusión con uno de sus alumnos dentro del cristianismo, ¿Cuánto? se va Ramban de España tras haber ganado, se tiene que ir de España y se va para la tierra de Israel, fallece en la tierra de Israel, en Jerusalén. Después, posteriormente, siempre hubo judíos ahí, siempre hubo asentamientos, suben los Ashkenazim con rabbi Yehuda Aleibi, también en Yerushalayim, suben los Hasidim, finales de los 1700, con menaje Mendel de Hordok, y siempre hubo gente yendo y yendo a la tierra de Israel a asentarse en esos lugares, por supuesto que Tzfaz. En el norte de la tierra de Israel siempre fue un lugar especial, donde había muchísimos cabalistas, Mekubalim, el Arisa, el Ramak, desde muchos años antes, estamos hablando del año 1500 y pico, y había gente que vivía ahí tras la explosión de España, se fue muchísima gente a la tierra de Israel también. Siempre hubo flujo de gente entrando a la tierra de Israel. Muy bien, tras la Primera Guerra Mundial, hay muchísima gente que quiere retornar a la tierra de Israel, los ingleses lo prohibieron hay montones de textos y asuntos sobre esto que lo pueden buscar en los libros de historia, incluso Wikipedia, a pesar de que Wikipedia no es la mejor fuente que hay, pero hay ciertos asuntos que uno más o menos podría sacar de ahí, el libro blanco de los ingleses, declaración Balfour, busquen, busquen información. Los ingleses impiden que los judíos retornen a la tierra de Israel, después viene la Segunda Guerra Mundial, y tras la Segunda Guerra Mundial, obviamente el holocausto, más de 6 millones de judíos masacrados por los alemanes, etcétera, por los nazis, los judíos con muchísima más fuerza quieren volver a la tierra de Israel y empiezan a presionar y empiezan a hacer guerra, incluso con los ingleses que estaban en control de la tierra de Israel, y ahí surge también la ONU, la solución de dos, dos estados, que era totalmente inviable, una locura total, lo que lo, lo que proponía la ONU para los judíos era un país cortado al medio, una mitad para acá, la otra mitad para allá, una línea Tel Aviv llena de árabes en el medio, rodeada, una locura total, lo pueden ver, esto es parte de la historia incluso moderna, no, los judíos aceptan esto, a pesar de que era una locura, y los árabes dicen, nosotros no aceptamos esto. ¿Qué significa los árabes? La gente que vivía en Líbano, Siria, Jordania, Egipto, todos rodeando a Israel, y le piden, y acá viene lo más importante de todo esto que quiero decir, le piden a sus hermanos, entre comillas, árabes, que vivían en la tierra de Israel, en Palestina, o como quieran llamarlo, váyanse de ahí, váyanse de sus casas porque nosotros vamos a echar a todos los judíos al mar cuando ellos declaren su independencia tras el país este que la ONU propuso, que se yo, que se vamos a echar a todos los judíos al mar, vamos a arrasar con todos váyanse, los árabes, muchísimos de ellos se van de sus casas no sé exacto a dónde se asientan pero se van de sus casas, obviamente hubo una guerra en 1948, la guerra de la independencia y la ganan los judíos y no estoy entrando en la política sionista que la tierra de Israel, el Estado de Israel, ahora no estoy entrando en ese detalle, no me interesa. El punto es que los judíos ganan la guerra y cuando los árabes quieren volver a sus casas, porque ahora hay un país, etcétera, los judíos dicen de ninguna manera, señores, ustedes si quisieran ir de acá por propia voluntad, ustedes váyanse. Y quedan campos de refugiados que ningún país árabe absorbe. Líbano no los quiere, Siria no los quiere, Jordania no los quiere, Egipto no los quiere y los empujan ahí, por así decir, los empujan a vivir en pobreza, a vivir refugiados en carpas y alimentan, los árabes mismos usan a sus propios hermanos para alimentar odio, odio y odio contra los judíos, contra Israel, etcétera, etcétera. Y esta gente, que nadie los quiere y que los usan como escudos humanos, los usan, para alimentar odio son los famosos palestinos. Que de vuelta. No tienen. No tienen ninguno de los valores y asuntos que hacen. Que hacen a un pueblo. Otro ejemplo más interesante para entender. La locura de todo esto. En el Corán. En el libro santo de ellos. No aparece ni una vez. La ciudad de Jerusalén. Jerusalén. Para ellos no es un lugar santo. Es una porquería parte de los otros pueblos ni aparece una vez el profeta de ellos no le interesa nada de Yerushalayim entre Zamekara entre Zamedina no hay y sin embargo para ellos de repente es una ciudad santa ¿de dónde sacaste? ¿en qué libro santo tuyo? en los Tehilim nuestros en nuestro Tanaja aparece un montón de veces de ¿en qué libro santo tuyo aparece esta ciudad? en ninguno entonces ¿por qué sería una ciudad importante para religiosamente hablando para ellos? no lo es no lo es otro ejemplo más, para entender lo que significa la mentalidad de esta gente. Cuando, el, cuando los judíos, por una pésima decisión, y esto ya es un poco más de política, pero no voy a entrar tampoco en esto, estoy tratando de evitarlo al máximo, cuando los judíos deciden retirarse en el año 2000, no hace tanto, ¿sí? 2010, 2012, algo por el estilo, deciden retirarse de los asentamientos que habían construido en Gaza, y habían construido universidades, habían construido invernaderos, habían construido lugares, casas, etcétera. ¿Qué hacen los palestinos con estos lugares, en lugar de utilizarlos para su propio beneficio, que los judíos los abandonaron y los dejaron, los destruyen? ¿Cuánta basura mental puede tener algo que parece un ser humano, pero no lo es, para en lugar de tener beneficio de infraestructura, de dinero, básicamente, que te dejaron ahí y lo destruís? Toda la ayuda humanitaria o inhumanitaria que Europa les está dando hace décadas. Va todo, todo, 100% a armas, a infraestructura militar, no va a universidades, no va a comida, no va a educación, no va a arte, no va a música, no va a construcción. Solamente a muerte, 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 y eso es lo único que quiere, muerte. Y esto está claro, y se probó claramente. No les importa ni siquiera sus propios, sus propios civiles, ni eso les importa. Tiran un misil, lo tiran en un propio hospital de ellos y no les importa tampoco. ¡Ay, se murieron aquí palestinos! No importa, lo ocupamos Israel. No les importa nada, nada más que destruir, matar, como se ve. Queman gente, multilan gente. No les importa. No me vengas a decir que la convención de Ginebra y la ONU no les importa. No tiene ningún significado lo que el mundo, entre comillas, civilizado decida, piense y le parezca, como en paréntesis, entre paréntesis, y ahí estamos, tampoco quiero entrar en el asunto y estoy tratando de evitar la política, pero a Rusia tampoco le interesa. Por eso hace lo que hace en Ucrania. ¿Qué le importa? Hay el tratado y la ONU y ONU es un chiste. Cuando Netanyahu, que ahora es primer ministro en Israel, cuando Netanyahu fue designado, esto debe haber sido años, mitad de los años 80, cuando fue designado como embajador del Estado de Israel para la ONU, ah. Netanyahu lo fue a visitar a, al Rebe. Y el Rebe le dijo: Tenés que saber que estás entrando en una casa de mentiras. Hay un video de esto. Tenés que saber que estás entrando en una casa de mentiras. La ONU es una casa de mentiras, es todo mentira, es todo falso. Hasta el día de hoy no condenaron ni un poquito lo que acaba de ser jamás en la tierra de Israel con civiles, con bebés, degollando bebés, quemando gente. Y para ellos encima tienen el, el arrojo de decir son civiles combatientes, enfermos, son animales, y que me perdonen los animales, por faltarles el respeto, son animales con forma de seres humanos. Lo único que les importa es muerte. Entonces, ¿existe el pueblo palestino? La respuesta es no. No existe, no son un pueblo, son gente desplazada por culpa de sus propios primos y tíos, etcétera, etcétera, que viven en los pueblos, que, en los países que están alrededor de la tierra de Israel. Son gente desplazada, mantenida a propósito por sus hermanos árabes en la pobreza y en condiciones inhumanas para alimentar odio no quieren un país, no quieren seguridad no quieren desarrollo, no quieren arte no quieren educación, no quieren música no quieren nada más que destruir matar, acabar eso es todo lo que quieren eso es todo lo que quieren a pesar de que, de vuelta, esto no es el punto de esta clase, pero me pareció importante mencionarlo, decirlo. Esta es mi humilde forma de ver las cosas. Que Hashem, que Dios nos bendiga a todos, a todos los seres humanos quiero decir, para que podamos un poco abrir los ojos, para que sepamos cuál es nuestro rol en la vida, cuál es, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, cuál es el mensaje que el judaísmo propone, y acá, de vuelta, no voy a entrar en la política que si es Estado de Israel o no, si es un Estado religioso, un Estado judío, no lo es, pero no voy a entrar en esto, no quiero hablar mal tampoco, pero la cuestión es que hay una, hay una misión, hay un Dios, hay, hay una Torah, hay, hay un mensaje, y ese mensaje tiene que ver con paz, ese mensaje tiene que ver con revelación divina, ¡Ay, alguno me va a decir! Y cuando el pueblo judío... Nadie se quejó... Contra... ¿Qué sé yo? Los que, los que conquistaron la Alemania actual, que eran los bárbaros, que echaron a los romanos, y que nadie se quejó de los mongoles, que conquistaron Mongolia, cortando, no sé por qué. Todo esto... Nadie habla de esto. ¿Por qué? Porque fue hace muchos años. Entonces, ¿qué me venís a hablar de los judíos en toda tierra de Israel? Fue pues hace muchos años también. Esto, punto número uno. Punto número dos. La toira dice claramente por qué hay que eliminar y acabar con esta gente. Eran gente que sacrificaba a sus hijos, a dioses. Obviamente paganos, idólatras, etc. La toira dice, tenés que acabar con ellos. Ok, entonces, de vuelta. Punto número uno. No sé qué está pasando hoy. Tengo problemas de conectividad con internet. Lo siento mucho. Está complicado hoy. No sé por qué. Ya. Disculpe. No, internet no está funcionando bien en mi casa. Eh. Por un lado, entonces, para terminar con toda esta cosa, por un lado, así como nadie se quejó del Imperio Romano, y yo qué sé, qué hizo con la gente que vivía en los diferentes lugares que el Imperio Romano conquistó, andaba con los griegos de la Antigüedad, los romanos lo, los destruyeron y acabaron con ellos. ¿Y? ¿Y quién se quejó? Nadie se quejó, nadie dice nada, ni los griegos actuales tampoco se quejan de eso, y lo mismo pasa con los británicos o con los españoles, que estaban en la España, digamos, eh, no existía España antes, obviamente. Era yo que sé qué lugar, sea como fue la península ibérica, por llamarlo de alguna manera, lo que los romanos la conquistaron y eh, acabaron con la gente que estaba ahí, los portugueses y los franceses. y los... Ok, entonces tampoco decimos nada respecto de que los judíos sentaron en la tierra de Cnán y arrasaron con los pueblos. Esto es punto número uno. Punto número dos, vamos a aplicar la misma ley para todo el mundo. Y punto número dos, efectivamente ahora lo vemos. Ahora se entiende, claro, simple, hay gente, que me da vergüenza llamarlo gente, el único ticún, el único la única reparación y arreglo que tiene esta gente es erradicarlos, sacarlos de raíz, literalmente, y estos son estos personajes. ¿Hay gente buena? Sí, seguramente debe haber gente buena también, sin ninguna duda, y debe haber civiles en... en en la Franja de Gaza, en Cisjordania, que creo que la están pasando re mal, porque están siendo desplazados de sus casas y no tienen la culpa de nada. Sí, es verdad, no se puede poner eh, a todo el mundo en la misma bolsa, correcto. Pero, el, el, la cabeza, el gobierno, lo que los guía, lo que los dirige, lo que los, man, los que los mantienen en la pobreza absoluta, esa cabeza hay que erradicarla, borrarla. La parsha de esta semana, parsha es noiaj, para terminar con todo esto. La toira dice, -hamas". se llenó la tierra de jamás. <risas> Literalmente en hebreo significa robo, robo con violencia, eso jamás. Pero, claramente, es el nombre de este grupo de, de, de personajes. Y la, tierra, y la toira dice claramente que Dios va a erradicar a todo este pueblo, toda esta gente de la faz de la tierra. Solamente somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta de dejar de apoyar de diferentes, de diferentes lugares, incluso con un comentario, incluso con, con dinero de Europa, etcétera Los países árabes, ni que hablar, Qatar es un personaje asqueroso también, dentro de todo este juego político de esta gente. Mientras eh, el líder principal, mientras, perdón, mientras en Hamas, eh, perdón, en, 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 en la flaca de Gaza la están pasando mal, y jamás está haciendo atrocidades, el líder de ellos vive en Qatar, tomando sol, con un montón de dinero, Ismael Aníe, no le importa nada, ni de la gente que vive ahí, ni de la, ni de su propio partido le importa, vive en otro país. ¿Qué clase de, 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 gobernador, de gobernantes es de esto? ¿Qué clase, de, qué clase de, de, de capitán de barco que ni, no solamente no deja a su barco hasta que todos están evacuados y el barco se está hundiendo, sino que ni siquiera está en el barco, ni siquiera está en el barco. Está en otro lado, disfrutando de la vida, tomando sol, mientras su propia gente se muere. Mientras él mismo está mandando a matar a su propia gente. Y a sus propios civiles. Es basura, literalmente, con forma de ser humano. Y perdona la basura, como lo que dije antes al respecto de los animales. Entonces hay que, hay que entender estas cosas, y hay que, hay que saberlo, por lo menos, Perdón que me descargué con todo esto y tomé tanto tiempo de tanto estudio válido y bueno, pero me parece que es importante que entiendan una perspectiva, un abrir un poco la cabeza. Abrir un poquito la cabeza. No, <coughs> vamos. Estamos estudiando el libro Mitzvah y Hashem, los preceptos de Dios, y estamos en medio del estudio de Aboid Adar", Idolatría. Estamos en lo que sería, <coughs> en la estructura de este libro, una especie de capítulo 6. Significa, no ha salido, lo significa. Tengo problemas con internet, definitivamente. Pero bueno, la gente dice que se escucha. No entiendo qué pasa. Disculpen. Ok, espero que haya vuelto la cosa. Ok, sí, disculpen todos los problemas con internet hoy a la noche, está bastante complejo. Eh, ídolos, lo que quiero decir con ídolos son imágenes, eh, estru esculturas, estructuras, cosas, objetos, con medida, con peso, etcétera, que uno pueda decir, esto es el ídolo tal o cual. Vamos al texto, es un precepto prohibitivo, o sea, está prohibido hacer una idolatría, incluso si la persona no la sirve, o sea, eh, si uno es un escultor, por ejemplo, persona que tiene tiene la capacidad del arte de esculpir o de dibujar, etc., le dicen, por favor, hacemos un ídolo que tenga una forma así, 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 y el tipo va y lo hace, Él no está sirviendo al ídolo, está haciendo su arte, utilizando su arte y su capacidad para hacer un ídolo, esto está prohibido. E incluso, si vos lo mandas a otro a hacer dijimos, anteriormente está prohibido, y así escribe el Rambam, que sobre esto dice el versículo, en los diez mandamientos, no harás para ti una imagen, Petzel se dice la palabra en hebreo, que significa una escultura, una imagen, etc. Interesante, hay una discusión pequeña, muy pequeña, pero parece interesante, ya que estamos estudiando un poquitito más en profundidad las cosas una pequeña discusión al respecto de cuál es realmente la prohibición. Hay, una, hay una, una categoría legal, la lágica, que se llama Shlichus. Shlichus significa enviar a alguien a hacer algo por uno. Existe este concepto en la Torah y cuando lo hace el enviado, se considera, y esto es una discusión enorme en la Lajá, es muy interesante, muy profunda, pero ahora no vamos a entrar en esto, se considera como que quien envió, lo hizo. Por ejemplo, yo soy Tubia y envío a Jaime a hacer un trabajo por mí. Cuando Jaime hace el trabajo para mí o por mí, es como si yo tuvio lo estuviese haciendo, no Jaime. Podemos discutir si Jaime es un enviado, si Jaime es mis manos, si Jaime soy yo mismo. Ok, es una discusión filosófica. Pero más allá de eso, se considera como que yo mismo lo hice. Entonces uno podría pensar, y acá viene la cuestión un poquitito más profunda, eh, muy, muy teórica, estructural del judaísmo que no existe que un judío mande a un no judío a hacer un sheliach, a hacer un enviado de él, no tiene la ley de shlihus de enviado y no se considera como que el judío lo está haciendo. Entonces, ¿por qué acá está prohibido? ¿Qué pasaría si un judío manda a un no judío a hacer una imagen o un no judío manda a otro no judío a hacer una imagen o una, una escultura, lo que sea, para él de un ídolo? Entonces, si vamos a hablar de shlichus, de enviado, ¿por cuánto un no judío no puede ser sheliach de un judío, un enviado de un no judío? Y un no judío tampoco puede ser enviado de otro no, de otro no judío, porque el concepto de shlichus, de enviado, se aplica a los judíos. ¿De dónde salió esto? esto? Otro asunto largo y complejo, pero el punto es que la ley de shlichus, de enviado, se aplica a judíos, entonces, ¿por qué...? Acá estaría prohibido. Entonces el, el comentario acá, pequeño comentario, explica que acá hay un decreto de la Torah. Acá no hay una ley de shlihu de enviados, sino que es un decreto de la Torah que la Torah prohíbe hacer uno mismo un ídolo o mandar a otra persona a ser un ídolo para vos. Más allá del concepto de shlihu, Acá la prohibición no es que un enviado lo hizo o no lo hizo. Acá la prohibición es que la Torah misma prohíbe esta actividad, entonces no importa si fue judío o no judío, acá la cuestión está prohibida igual. Ahora bien, por cuánto un juzgado judío no mataría en pena de muerte, que ya explicamos mil veces que no se aplica, pero un juzgado judío no mataría a un judío por hacer esta prohibición, entonces tampoco un ben noyaj, paz paz que es lo mismo hombre y mujer, tampoco recibiría pena de muerte por hacer el ídolo de idolatría. No estamos hablando de servir idolatría, estamos hablando de hacer una estatua, etcétera. Sin embargo, claramente, a pesar de que no se recibe pena de muerte, pero sin embargo, debería alejarse de este tipo de actividades, de hacer una idolatría, porque por supuesto podría llegar a, a pesar de que de vuelta, no, es, no recibe pena de muerte por hacer un, una, un objeto de idolatría, pero al hacer el objeto de idolatría podría llegar a servir de idolatría, cosa que sí recibe la pena de muerte. Entonces está, sin duda, prohibido igual. Y Ramba me escribe que los judíos deberíamos evitar que los no judíos hagan, hagan imágenes para ellos. <coughs> Ok, es una discusión, de una prohibición rabínica o no es una prohibición rabínica, sea como fuere, prohibido está igual. Esto sería el capítulo 6. Vamos al capítulo 7. No hacer una idolatría para otros, ni siquiera para un no judío. También escribe el Rambam, el dice dónde está, no importa, en el capítulo 3 de las leyes de idolatría, en la ley 9, una advertencia de no hacer formas de idolatría, ni para uno mismo, ni para otros, tampoco. Por lo tanto, un judío que hace una idolatría, recibe dos latigazos, por haberlo hecho, y porque se adquirió para sí mismo una idolatría, que dijimos anteriormente, que está prohibido hacerse, para sí mismo o para otros, de la misma manera. Y esto, por supuesto, que se aplica a Bnei Noyaj también, pero no recibe pena de muerte, de vuelta, estamos hablando de una situación en la que la persona hace un objeto de idolatría para otro. Y la razón por la cual el Bnei Noyak deberían tener prohibido esto, explica en este texto que estamos estudiando, es porque, de vuelta, como dijimos antes, alejarse de todo tipo de cosa, actividad que puede llevar a la idolatría. Incluso si la persona decide no hacerlo. O sea, no hacer idolatría, tiene que lo está simplemente construyendo y fabricando para otro. De cualquier manera está prohibido. Esto sería, por ejemplo, interesante como, como idea, como ley. Eh, no es 100% práctico, pero interesante como ley. Si una persona manda a fabricar cruces. ¿no? Se vende y lo, lo, se los rosarios que se cuelgan ahí, los cristianos, etc. Lo manda a fabricar esto para vender. No porque le interesa servir a esto como idolatría o lo que sea, sino que lo quiere vender, a un negocio, ok, este hace negocio vendiendo velas, el otro hace negocio vendiendo rosarios, cruces, qué sé yo, qué sé está prohibido, esto es lo que estamos hablando, está totalmente prohibido hacer todo tipo de comercio con este tipo de cosas, y no solamente el comercio de comprar y vender, yo lo compré por 10 pesos, lo vendo a 50, entonces gané unos pesos en el medio, sino incluso mandarlo a fabricar, está prohibido, y a pesar de que vos no lo fabricás, llamaste a un comerciante en China, Estoy inventando porque yo no soy comerciante no sé del tema, pero llamaste a un comerciante en China y le dijiste, fabricame esto, haceme este asunto, eh, y yo lo voy a vender. Y mandámelo a tal lugar, en tal. Eh, en tal container de barcos y qué sé qué sé cuánto. Eso está prohibido también. A pesar de que vos no hiciste nada, está prohibido igual. Próximo punto. Capítulo 8. No hacer formas de seres humanos. ¿Qué significa esto? escribió el Rambam en el capítulo 3, de idolatría a la ley 10, está prohibido hacer la forma de un ser humano, para, por arte digamos, incluso, o sea no estoy hablando de idolatría, sino que por arte, incluso si no es una cuestión de idolatría, porque el tipo le gusta esculpir por ejemplo, como está escrito, vamos a leer esto paso a paso, vamos a ir, este es, es interesante, es un capítulo un poco más largo, pero no lo vamos a terminar hoy, pero vamos a seguir paso a paso, para entender bien claramente de qué estamos hablando. Como está escrito, no me harán a mí, dice la Toira, al final de los diez mandamientos, que no me harán conmigo, así dice Dios, no harán conmigo, dioses de plata, dioses de oro, etc., no, no harán para ustedes. Y explica a nuestros sabios en el Talmud, que no van a hacerme a mí, es decir, no van a hacer ningún tipo de imagen que se parezca a mí, a mi forma, dice Dios, o sea, la forma de un ser humano. Paciencia, no terminé. Que yo escribí, escuchen el texto, es interesante. Yo escribí sobre esta forma en la toira, nace Adam Betsalmeino. Hagamos al hombre a mi, a nuestra imagen y semejanza. ¿Dios tiene forma? La respuesta es no, de ningún, de ningún tipo. Pero Dios escribió que la forma que él planeó para el ser humano es mi forma, salmeinu nuestra forma, de los ángeles de Dios no voy a discutir esto, está discutido en otro lugar hay videos que explican esta cuestión de la forma de Dios, etcétera pero la cuestión es, ¿cuál es el concepto de la forma divina que Dios planea? Este, esto es lo que dice este texto, hay muchas formas de explicar esto, pero vamos a circunscribirnos a este texto, ¿cuál es la forma que Dios planea la forma del ser humano? una forma de intelecto Así como Dios piensa, Dios decide, etcétera, le, le puso Dios al ser humano, la capacidad de pensar y decidir, etcétera, está la forma de Dios puesta, por así decir, en el ser humano. Entonces, de vuelta, cuando la Torah dice, salmeinu la forma de Dios, hagamos al hombre mi forma, nuestra forma, está hablando del intelecto en el ser humano. Porque el intelecto, en su forma plena, en realidad, está en Dios, le pertenece a él. Y no hay forma de compararse con él de ninguna manera. Ninguna criatura lo puede hacer. Dios libre y guarde. Es decir, las formas de plata y las formas de oro que, que incluso son solamente para belleza, una, una, una forma, una escultura de algo, etcétera, etcétera, para que nadie se confunda y piense que son, piense que son idolatrías, está totalmente prohibido hacerlas. Y se refiere específicamente a la forma de un hombre. Hombre quiere decir ser humano, no hombre-mujer. Hombre quiere decir ser humano. Esto es lo que escribe el Rambam. Y de vuelta, en resumen, porque este punto es importante quizás con los versículos, de acá y allá se, se, se pierde un poco la, la explicación, el punto central. Acá el punto central es que hay una forma, que la Toiro dice que es la forma de Dios, con la cual Dios forma al ser humano. ¿A quién se refiere esto? Al intelecto. Pero Dios escribió en la toira que esta es la forma de él. Quiere decir que alguien viendo la forma de un ser humano podría confundir y hacer idolatría a esa forma de ser humano. Por lo tanto, está prohibido hacer forma de ser humano. De acuerdo a esto, de acuerdo a esto, surge que la advertencia es, la advertencia es no hacer forma de seres humanos una especie de derivado de la advertencia contra la hidratría y automáticamente Bnei también tienen prohibido esto, o sea, todo lo que dijimos anteriormente está, estaba prohibido también para judíos ahora viene la, digamos la, la deri el derivado de esto es también está prohibido para Bnei y, y esta es la razón, me parece a mí dice el texto, por la cual el Rambach Maimonides escribe en las leyes de reyes que no dejamos que Bnei hagan formas de este tipo, incluso por belleza porque en realidad es una cuestión de idolatría. Aparentemente, pregunta el texto, ¿de dónde sacó esto Rambam? Con seguridad, Bnei Noyaj no reciben pena de muerte por esto. Porque un juzgado, fíjese cómo este, este concepto se repite constantemente a lo largo de este texto. Un juzgado judío no mataría a un judío por hacer este tipo de formas. Entonces tampoco se mataría a un Bnei Noyaj, un ben Noyaj, Bas Noyaj, por hacer esta cosa sino que claramente el Rambam opina que hacer formas de un ser humano es una especie de derivado de idolatría, automáticamente Bnei Noyach también lo tienen prohibido. Y de esto podríamos mostrar una prueba, trae el texto, podríamos mostrar una prueba, que está traído en Rashi, en el comentario de Rashi, algo que dice en otro Midrash, cuando la Torah dice, dioses de plata y dioses de oro, final de Parshas Shmois, dioses de plata y dioses de, eh, perdón, Parshas Istro en el libro de Shmois, eh, dioses de plata y dioses de oro, no hagan para ustedes, Rashi trae, ¿por qué fue escrito esto?, ¿por cuánto está escrito que hay que hacer dos querubim?, no sé si vieron alguna vez dibujos, etcétera, representaciones del arca, donde se guardaban las tablas en el desierto, tenía la forma de dos ángeles arriba con sus alas y qué sé yo, muy bien. ¿Por cuánto la Teira dice? Haceme esta cosa. Quizás uno haga cuatro querubins, seis querubins, lo que sea. Por eso la Teira dice, no hagas dioses de oro. Que no agregues a los dos querubins que Dios mismo dijo que hay que hacer en eh, la tapa del arca. La prohibición de hacer formas, esculturas, etcétera se aprende también de aquí. Porque dice que no me hagan a mí. Lo un a Iti, no hagan conmigo, los querubines, estos ángeles que están ahí, que yo dije, dice Dios, que hay que hacerlo, no hagan conmigo, no, hagan, no me hagan a mí tampoco, dice, o ti, a mí, ¿no? Iti, no importa, el que sabe hebreo entiende que no sabe hebreo, no pasa nada. Surge de aquí, que hacer imágenes de seres humanos es una transgresión de este versículo. Una prueba que él trae para la opinión de Rambam, entonces, por eso, para alejarse del concepto de idolatría, está prohibido hacer estas imágenes de seres humanos, que se aprende un poco de esta prohibición de hacer a los querubim. Que eso, que la, la, la traducción de la palabra querubim, querubim, que es en plural, querubes en singular, es keroiv. Son como ángeles con, cabeza, con cara de bebés, de niños. Roiv es un niño en arameo solamente está prohibido, avanzamos, solamente está prohibido cuando es una forma que es convexa, que sobresale, como una escultura que sobresale. Y cuando es una forma plena, completa, con todos sus miembros, pero si es una forma de cabeza nada más, o el cuerpo sin cabeza, no hay ninguna prohibición. No hay ninguna prohibición. Él trae acá una opinión de otro... Otro grande de la alhajá, que incluso si es solamente una cabeza, tipo un busto como hacen de los presidentes, que yo también está prohibido, pero es una opinión nada más, el punto que lo que está prohibido es hacer una forma de algo que sobresale, pero es un, un dibujo, un, una pintura, esto no está prohibido para nada. Está prohibido dibujar la forma de un sol o una luna y los diferentes astros, o los diferentes ángeles, oifanim, serapim, haifakoydish, ángeles, hechmalájim, en general. Como está escrito, no hagan conmigo, no hagan aquellos formas de mis sirvientes que están conmigo. Más aún, está prohibido dibujar la forma de cuatro rostros, que son, como aparece en la profecía de Ijezkel, el rostro del león, el rostro del toro, el águila y un hombre. Esto está dentro de la misma prohibición que mencionamos anteriormente. Okay. Y a pesar de que dijimos que la forma de un hombre sola también está prohibida, entonces ¿por qué me dices ahora que está prohibido hacer las cuatro? Entonces ya sé que uno de esos cuatro también, también está prohibido. La diferencia es que incluso cuando la persona ya encontró una forma de un hombre dibujada y ahora le agregó las otras tres y dice cuatro, eso también está prohibido. Es cuestión técnica, sea como fuera, está prohibido. También la forma de los doce símbolos del zodiaco está prohibido dibujar y acá estamos hablando de no dibujo propiamente, yo dije mal la expresión, estamos hablando de una forma que es convexa, tenemos cóncavo para adentro, convexo para afuera, hasta que sobresale, de esto estamos hablando, sobresale, no dibujo, mi expresión no fue correcta, también está prohibido, no sé, esculpir, pongámosle ese nombre, esculpir y los 12 símbolos del zodiaco y hacerlos todos juntos pero cada uno por separado está permitido y hoy en día la forma de un toro cambió a la forma de un querub. No sé esto, de, qué significa honestamente. Entonces está prohibido. Ok, él lo saca de un, él lo saca de, okay, él lo saca del Talmud. Entonces, sí, ya sé de lo que está hablando. Él Lo saca del Talmud, que él cuando vio el toro ahí arriba, pidió misericordia y se transformó la cara del toro en la carroza celestial, en la visión de que era la cara de un querub como si fuese un niño. O sea, como puede, está prohibido hacer esto también. Está prohibido hacer la forma de querubim ángeles en las sinagogas o en las casas de estudio para que nadie diga que así como se puede hacer querubim en el Beisamicto y en el templo que estaban en la, en la tapa del arca como dijimos anteriormente, Entonces, ¿yo lo puedo hacer también en las sinagogas? No, de ninguna manera, está prohibido hacerlo. Y alguien podría pensar, ay, esto es algo lindo y bonito, la respuesta es no, no lo hacemos aunque sea lindo y bonito. Está prohibido construir una casa con la forma del Heijal, parte del templo en Yerushalayim, etc. Ya que estábamos a terminar el capítulo, a pesar de que nos vamos a pasar un poco con el tiempo, pero bueno, sabrán perdonar está prohibido hacer entonces una casa con la forma del templo o un, una habitación, un patio, etcétera, con la forma del templo en Yerushalayim, estamos hablando del templo, del gran templo, etc., un patio con la forma de ese patio, una mesa con la forma de la mesa que había en el templo, una menoira, o sea, un, ar, un, una, un candelabro con la forma del candelabro que había en el templo, e incluso aparecen textos que dicen que suenan las palabras del Rambam, que esto no es una prohibición, en sí, sino que es una prohibición relacionada con temor al templo, entonces, si es una prohibición en sí, entonces está prohibido para Bnei Noyaj también, porque tiene que ver con idolatría, con todo lo que mencionamos anteriormente que está relacionado a la idolatría, pero si es una prohibición por temor al templo, es discutible, dice el texto nuestro, es discutible si Bnei Noyaj tienen prohibido esto o no, y termina ahí el, tem el punto. La cuestión, obviamente, no hay que hacer este tipo de cosas, pero es interesante que es discutible. Ahora bien, paso número dos. Me parece a mí, dice el texto, que también la, el precepto del temor al templo se aplica a una Interesante esto. ¿Por qué? Porque es algo lógico y puede ser que sea una ramificación de la blasfemia. O sea, faltarle el respeto a Dios, parte del faltarle respeto a Dios tiene que ver con tener respeto al templo. Y está prohibido despreciar todo lo que tiene que ver con el nombre de Dios. Y entonces, sea como fuere, Bnei Noyaj deberían tener también temor al templo. Y esto continúa requiere, requiriendo análisis, porque igualmente no existe el templo. Ok, últimos dos párrafos. La opinión del Maharam y también del Ran que incluso cuando uno tiene estas imágenes y simplemente las conserva, no las hizo, no las mandó a hacer, ponele que compraste una casa y hay estas imágenes ahí, aún así transgredís una prohibición. A pesar de que la mayoría de, los, eh, la mayoría de las opiniones no están de acuerdo con esto, pero él trae igualmente este texto interesante, que hay opiniones que dicen que incluso si conservás estas imágenes que no hiciste vos, estás transgrediendo igual, último parrafito, yeah. un anillo, que, de, la, de la antigüedad, que tenían sellos los anillos, hicieron un sello que es sobresaliente, convexo, si el sello contiene la forma de un hombre, está prohibido tener ese sello, como dijimos anteriormente, que no se puede hacer una, una imagen de un hombre, eh, que sea convexa, pero está permitido sellar, porque cuando vos sellás con un sello convexo, la, la, la lacra que, se, que se, se funde, digamos, queda cóncava. Pero bueno, esto hay que analizar si es una prohibición también para Beninoyah o no, si es una prohibición para que nadie confunda, o por idolatría, o es una prohibición rabínica, sea como fuere, eh, esto requiere de más mayor análisis. Así termina nuestro texto que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver las preguntas, que hay un montón de cosas y comentarios. Eh, algunos imagino que tienen que ver con toda la introducción que yo di. Jaciel Najera pregunta, ¿a quién o a dónde debo dar mi diezmo? Punto número uno, y hay un video que explica esto, no hay obligación de diezmo para venir Existe una obligación de tzedaka, de caridad, pero no con una cantidad estipulada. ¿Querés dar el diezmo? Está perfecto, lo podés dar, a quien quieras, a cualquier pobre, no lo des a una institución de idolatría, lo puedes dar a cualquier pobre que veas en la calle, o donde sea, lo puedes dar a una institución de Torah, pero no es, no es una obligación el tema diezmo, como su palabra le indica, el 10% de tus ganancias, no, no es una obligación. Eh, creo que ya respondí esto, un segundito. Eh... Edgar se dice, es tanto así que los romanos le dieron ese nombre, es que Palestina se escribe con P y los árabes lo pronuncian con esa letra. Ok, ok, un segundito, ahí César dice algo sobre el nuevo pamento, qué sé yo, Neuromancer dice, Egipto tampoco quiere dejarlos sentados a su país, claro, Arabia Saudita los quiere de lejos, por supuesto, Dicen que les importa, pero no quieren quedar mal. Jordania, yeah. Líbano, Siria, nadie los recibe, nadie los quiere. Acá FBL dice que los, son descendientes de los Amalekitas. No. David Amelech erradicó también a Amalek. Quedó uno que era Amán, después de la historia de Purim, en la época del segundo templo. Ok, entre el primer y segundo templo quiero decir... Pero sea como fuere, hoy en día no, no, no se sabe quiénes son descendientes de estos personajes, si es que lo saben. Yo no diría esto con tanta libertad. Manuel Rey dice, incluso el Corán de ellos dice que Yerushalayim le pertenece a los judíos. Tengo entendido que no aparece la palabra Yerushalayim en el Corán, pero no sé. Y confunde a Miriam, la hermana de Moshe, con mi María, la mamá de Yoshke. Uf, ¡Qué terrible! Estás hablando de muchísimos años de diferencia. Kogoto pregunta si yo creo que este es el principio de Gog, no sé, no lo sé, no lo sé. de hecho las enseñanzas jasídicas dicen que Gog y Magog, que en realidad Gog es una, un personaje y Magog es el pueblo de ese personaje, un rey, ya pasó. Y dicen que el, las dificultades de nuestro exilio, esto fue Gog y Magog, no sé. Yeah. Elisa, gracias por la verdad palestina, yeah. ¿Le dicen tantas historias diferentes, exacto, exacto. Rera pregunta si esto es de la plata. La respuesta es que ya me mudé de La Plata. Estoy viviendo en Buenos Aires. Esto es Buenos Aires. El barrio de Caballito. Eh, un segundito. Yeah. Así es, Emanuel. Mucha in información basura en Internet. Sin duda. Sin duda. Desde Quito. Mm, interesante. Germán Gutiérrez. MRC. Hoy... Segundito, la estatua de Rambam que está en Córdoba. Ah, en Córdoba, en España. ¿Qué? Con B corta, Córdoba, España. La estatua de Ramban es un pecado. Habría que ver cómo es la estatua, pero la prohibición es cuando es una imagen entera. No sé si está entera o no. Debe haber partes que no se ven. Yo no la pondría como un pecado, ¿no? Emanuel Reyes pregunta, desde Concordia. En la creencia budista, el Buda no es considerado una deidad, sino que es el maestro de ellos. ¿Sería una idolatría una estatua de Buda? Bueno, en base a lo que estudiamos, es por lo menos está prohibido porque hay que alejarse de tener este tipo de cosas. Buda puede ser que no sea una deidad, pero ellos están llenos de deidades, son paganos, montones de diferentes tipos de deidad. Entonces, a pesar de que el Buda, propiamente dicho, no sea una deidad, de cualquier manera estaría prohibido tenerlo. Me refiero específicamente a la estatua de Buda, de la fiesta Tecno de Israel, la cual era con solo fines decorativos y no para adorar. Ok, y Manuel tocó un punto que es, es muy eh, delicado y me llevaría muchísimo tiempo explicar el detalle, como si fuese toda la introducción que día comienza y no quiero entrar, pero Pekitsur en resumen y espero que la gente ponga un poco de cabeza y muy poco de emociones en esto que voy a decir. El Estado de Israel, el Estado... Político, digamos, que existe hoy en la tierra de Israel, no es un estado que cu cumpla leyes religiosas, algunas cosas sí, otras no, etcétera, pero no es un estado religioso, es un estado de judíos, ponele, eh, es un estado para judíos, y no sé, en, la, en el gobierno de ellos también tienen árabes, qué hubiese pasado si seguía el gobierno árabe que tenían antes, hoy Dios santo, con toda esta historia, pero bueno, es, está, esa es la realidad, entonces, es cuestionable. Y la, 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 la fiesta esta donde murieron tantos jóvenes que no tenían nada que ver, estaban bailando, nada... Ah, este lugar no era un lugar religioso judío, claramente no. Claramente no. Entonces, podemos aplicar leyes y cuestionar y, pero tenían una estatua de esto o tenían esto o aquello y estaban haciendo lo otro. ¿Y cuándo les importa lo que, el mensaje de la Torah? Es tristísimo, me causa sufrimiento decir esto, pero lo más probable es que, no sé, ahora Google dice que hay eh, YouTube, perdón, dice que hay sesenta y pico de personas mirando eh, probablemente las 65 o 60 y pico de personas que están acá mirando estén más interesadas en el mensaje del judaísmo que esos jóvenes me duele decirlo, pero es lo más probable entonces ¿qué vamos a cuestionar? si tiene estatua no tiene estatua no les interesa lo que dice la Torah, es tristísimo la realidad, y de a poco se van despertando Isaac Díaz pregunta: ¿Qué piensan los judíos de Yosh? Que no es, no es nadie importante. Nadie importante, todo lo contrario. El Rambam, clar, clar, clarísimo, fue una persona que alejó montones de judíos de la Torá, Y es una persona que alejó montones de, 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 de no judíos, quiero decir de gentiles, de Dios. Se puso a él en el medio. Por Dios. Desastre. Un desastre es una persona que anuló leyes de la Torá, es una persona que no le importaba lo que decían los sabios, cuando la otra misma dice que hay, que hay que escuchar lo que dicen los sabios, basura, ¿qué vamos a hacer? Pero duele, a veces la gente le cuesta escuchar esto, y por una cuestión eh, de conveniencia económica, dicen, sí, sí, poder seguir siendo cristiano y venir y, y escuchar los videos de Kabbalah. El cristianismo, desde la perspectiva del judaísmo, es algo terrible, como mínimo, como mínimo, aleja gente de Dios, como mínimo. Aleja a la gente de Dios, no la acerca a Dios, la aleja de Dios. Ah, ¿qué vamos a hacer? José y Elisa, muchísimas gracias por el apoyo, es extremadamente importante. Extremadamente importante y apreciado. Oscar, Martínez también, muchísimas gracias que de de les dé Braja Batlaja, bendición y éxito. ¿Los israelitas eran monoidólatras antes del surgimiento del monoteísmo judío, después del exilio babilónico? Eso lo pregunta André Card. André, creo que hay un problema grave de, de comprender la historia del pueblo de Israel. Monoidólatras, no sé qué significa. Antes del surgimiento del monoteísmo judío, Yacoib era monoteísta, Abraham, y Yacov eran monoteístas, y esto fue muchísimo antes del exilio babilónico, entonces la pregunta está como, como extraña, creo que hay un problema de comprensión de la evolución de, del judaísmo, Abraham, Yitzhak, Yacoib, Levi, eh, Kehos, Ambram, Moishe, todo el, el pueblo de Israel, en la entrega de la Torah, creo que hay un, un error bastante grave en la comprensión de la historia básica del judaísmo MRC dice que Jesús fue un revolucionario como muchos fue una porquería que alejó a la gente de Dios una porquería si es que existió Si es que existió y si existió fue un pobre tonto que, que sí, quiso sacar ventaja de algunas cosas y después, la gente que vino después que él 400 años después armaron toda una religión alrededor de este tipo no sé por qué le dan tanto respeto y tanta revolucionario, por favor porquería Lucero Benjumea el gobierno, disculpe que hoy estoy medio cruzado el gobierno de Israel debería prohibir a todo su pueblo tener imágenes de ídolos en sus casas, el gobierno no le interesa eso no le interesa Lucero es un gobierno que no es religioso entonces por qué lo no van a hacer Ok, no quiero meterme en toda la cuestión del, del NT No, NT Emanuel yeah, menciona Lo voy a leer, a pesar de que no me quiero meter ahí, honestamente No vale la pena Si usted lee el Nuevo Testamento entero Se va a dar cuenta del racismo y el odio de Jesús yeah, Totalmente Y el desprecio que tenía por la Torá donde él dice lo que, lo, que, lo que importa no es lo que entra, sino lo que sale, está anulando y, y borrando todas las leyes de la comida que se puede comer y no se puede comer en el judaísmo. Borrando dos parches enteras, parches shmini borradas y parches rey re borradas. Las dos parches, borradas, porque igual se puede comer cualquier cosa. Y después dicen que viene a cumplir y no a, a abolir. Y es contradictorio, es porquería. ¿Ya? ¿Yeah? Ok, sigamos adelante. Roan, ¿cómo hace una persona que dibuja cómics? Seguí dibujando, Roan, ningún problema. No problem. Sin duda, ningún problema. Oh, César dice algo que yo no quería decir, pero lo dice César, entonces lo pongo en nombre de César. Espero <ríe> César, que no te enojes, que te use en el buen sentido, entre comillas lo digo. Mario estaba es otro charlatán cabalista que enseña por YouTube y todo eso. Ya, yeah, estoy totalmente de acuerdo con vos, César. Incluso ni siquiera se pone una quipa en la cabeza para hablar de Torá y enseña cualquier cosa y se cree el gran cabalista de no sé dónde. Por Dios, por Dios. si no entiende ni siquiera la, lo más básico de la historia del Hasidismo, Puede tener muchos títulos, títulos universitarios, pero de esto, lamentablemente, dice cualquier cosa. Y al fin y al cabo se resume en dinero. Money. Solamente esto. Para ganar dinero. Y la gente compra esto. Porque esto vende. Y la gente le gusta. Qué pena. <ríe> Selva dice que se lo extraen aquí, ve. No sé en dónde andará aquí, va. I don't know. Elisa Mejibar. Sobre las imágenes. También se puede incluir las letras de los nombres sagrados. Que mucho se ve por internet. Mm. Ok, habría que ver a qué específicamente te referís, pero no, las letras no son un problema. Las letras no son un problema. Eh, un segundito. <risa> Selva, qué grande. Ember te dice, antes me gusta el personaje de Josh, pero ahora casi ya no. Y Selva dice, a nosotros ni casi. <risa> Espectacular. Muy bien, muy bien. Eh, un segundito. Avanzamos, avanzamos. No, no voy a citar más estos, estos comentarios, ¿ok? Están ahí escritos. Ernest Baldich. Eh, hola, Romino, explíqueme. ¿Es un Benoit, un socio del judaísmo? Interesante. ¿Cuál es su definición correcta? Para mí la definición correcta es una persona... Que sigue el mensaje del judaísmo para no judíos. Parece que esa es la definición. ¿Es un socio? Bueno, Cefania dice en el capítulo 3, versículo 9, vamos a servir a Dios hombro a hombro. ¿Sí? Se puede ver así, es interesante, muy interesante, Ernest, la idea. Jilly eh, Prega pregunta: ¿Qué tienen que hacer, decir los Bneinoiach en el momento de un temblor? Está en la aplicación. La, la aplicación de que es una bajada, es una bendición. Eh, bendito eres tú Dios, rey del universo. Hoy eh, se maíz que haces la creación. O se puede cambiar por Koiko y Guroso y Que su fuerza y su poder llenan el mundo. Es una bendición que se dice. Edgar pregunta a un familiar que está en mala situación. Se puede darse DACA también, se puede decir healing, salmos. Yeah. Bueno, siguen con el coso de Yoshke, yo no me voy a meter ahí. No entiendo, pero bueno. Eh, un segundito, ok. Bueno, creo que por hoy estamos. Preguntan en qué hora empieza Shabbat. Para Belinoyach no hay Shabbat. No, sea como fuere, gente, que tengan todos unas buenas noches. O buenos días, no sé en qué parte del mundo están. Que tengan braja, atzlaja, éxitos. Que sea una buena semana para todos. Y Dios mediante, simplemente una pequeña, pequeña aclaración. Dios mediante el martes. Seguimos con la clase para la membresía que estamos estudiando un, un discurso casídico sobre los nombres de Dios y cómo son una sola cosa, etc. El miércoles hay una reunión para los que participan de la otra membresía, la, que, la más nueva, eh, por Meet. Aquellos que quieran participar pero no son miembros en YouTube, eh, pueden mandar un email y hablamos del tema. Eh, esto va a ser el miércoles. Eh, y bueno, Dios mediante, seguimos el sábado que viene con este mismo espacio. Gente, buenas noches.